2: Una de cada cinco personas esconde a su pareja dinero o la cuenta bancaria que abrió o una tarjeta de crédito. Una de cada cinco en todos los niveles económicos. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir porque ya te imaginarás de qué vamos a hablar el día de hoy. La gente joven es la que tiende más a ocultar esa información eh, personas que tienen pareja entre los 18 y 37 años de edad, que son la, las cifras más altas. Bueno, tú también sabes que mucha gente dice, mira, yo prefiero, en el matrimonio sobre todo, no decirle que tengo este guardadito, porque es para emergencias y si se lo digo a él, lo va a gastar, o se lo digo a ella, lo va a gastar. Y cuando trabajan los dos, puede presentarse algo que se le llama, escucha el término que se oye bien matón, ¿eh? ...infidelidad financiera. El día de hoy vamos a estar platicando de eso. Típico que no quiero hablar del dinero... ...y cambio el tema cuando empiezo a hablar de eso. ¿Puede ser considerado como una infidelidad financiera? Sí. Tienes fuertes reacciones emocionales... ...cuando hablan de dinero. Te pones a la defensiva. O te culpa a ti de algo... ...de algo pasado... ...con tal de salir del atolladero presente. Insiste en ser la única... ¿O el único que maneje el dinero cuando tú pides compartir la administración? Por cierto, le voy a preguntar hoy a José Manuel Abdala, que es experto precisamente, eh, es coach financiero, experto en el tema. ¿Qui ¿Quién es el que lo debe de manejar? ¿El que mejor lo maneja o que tienen que estar los dos in inmersos en esto? Hay gente que es muy buena para la administración, pero cuando los dos son pésimos para administrar, ¿Cómo se maneja esto? Hay personas que llegan a inflar sus ingresos cuando habla con los amigos, pero en pareja. No, pues hay bien que no andamos bien, pero si tú dijiste en la reunión que, que nos estaba yendo tan bien, que querías ver la posibilidad de invertir en un terreno. No, 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 claro. Bueno, ¿existe o no existe ese dinero? Desafortunadamente, esto puede ocasionar un problema gravísimo. Primera causa de separación actualmente, pues ya sabes que es las, la infidelidad bajo alguna de sus variables, incluyendo la cibernética, de que alguien no soporta que te hayan pescado platicando eh, a través de las redes sociales o likeando fotografías de tu ex y demás, se separan las parejas. Pero la segunda causa, según los expertos, es el dinero. Eso nos puede llegar a separar la ausencia o la mala administración o la infidelidad financiera. De eso vamos a platicar el día de hoy. Tema que nunca había tratado en este espacio, pero te aseguro que te va a interesar muchísimo porque hay más infieles financieramente hablando de lo que te imaginas. Iniciamos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Qué tan común es la infidelidad financiera? Repito, son tips que creo que te pueden ayudar mucho, sobre todo si la situación en pareja no va muy bien, que digamos. Eh, la gente joven, los matrimonios jóvenes es donde normalmente se oculta la información de cuánto gano yo. No te lo digo. Mira, conozco parejas que me han dicho textualmente, yo no sé cuánto gana mi esposo. ¿Cómo? No, no sé. Y cuando le pregunto me cambia el tema. O me ha dicho eh, que gana una cantidad y después me entero de que gana más. ¿Eso es infidelidad financiera? O hace compras la persona eh, a escondidas tuya. No, o sea, no te das cuenta que se compró algo hasta el ratito. De pura casualidad, Mónica Rodríguez, que me estás marcando al programa ¿Has vivido la infidelidad financiera? Hablando de los ejemplos que acabo de compartir, amiga ¿Me estás escuchando?
1: Sí, sí lo escucho, doctor
2: ¿Lo has vivido, Mónica? No ¿Nada?
1: No, no, no.
2: ¿Todo te platica?
1: Sí, todo me platica Igual cuando recibe el dinero, dinero que recibe, este, dinero que recibo yo
2: ¿Quién es mejor para administrar en esa pareja? Yo, ah, claro. Fíjate, fíjate. Esto es a un punto a tu favor y un punto muy importante porque hay hombres que se resisten a ceder ese poder de decir, ten, mi amor, aquí está lo que gano para que lo administremos bien. Porque hay gente que le quema la lana. No,
1: no a mí, no a mi doctor. Este, mi esposa así como lo recibe así me lo entrega y entre los dos. O sea, qué es lo que vamos a hacer, o qué, qué es lo que se necesita, o hay que ahorrar para comprar esto, así.
2: Oye, te felicito, Mónica. ¿Y, y, ¿Y qué harías en el caso de que descubrieras que él tiene una cuentita guardada aparte?
1: Ay, pues le preguntaría que por qué no me lo ha informado, si se supone que somos somos pareja, ¿verdad? Somos los dos. Ajá. O sea, porque de primero le, le, le diría que... ¿Por qué no me lo ha dicho?
2: ¿Tú sentirías como una traición el hecho de que tuviera una cuenta guardada aunque te diga y te jure y te perjure que es para emergencias?
1: Eh, ah, sí, porque no, no me lo comunica.
2: ¿Para ti sería como una infidelidad?
1: No, 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 no como infidelidad, pero sí, pues algo oculto que no. Una no, falta
2: sí. de confianza probablemente. Sí. Sí. Oye, te agradezco mucho tu llamada y te felicito, y me alegra mucho que seas tan buena administradora, porque por algo está cediendo esto, ¿eh? Sí, sí.
1: Gracias, gracias. Por,
2: gracias, gracias por llamar saludando. al programa, y gracias por escucharme, Mónica.
1: Sí, un gusto saludarlo.
2: Gracias. Qué fuerte está la situación. Fíjate este mensaje que estoy leyendo, Joel. Yo por ningún motivo cedería el poder a mi esposa, porque es de las personas que todo quieren comprar. Oye, y no di, di mi nombre si quieres porque te escucha. No lo voy a decir, ¿para qué te metes en broncas? Mira, tú tienes otro mensaje ahí también.
3: Hay, así hay muchas personas, sobre todo aquí hay mensajes que nos llegan en el Facebook. Hombres ponen, las mujeres así son, siempre nos quieren quitar el dinero. Bueno, pues es, ah, es, es, es machismo, ¿no? <risa> Bueno, es que Bueno, bueno si es
2: que... buena para administrar, como en mi caso, yo Comparce, sí cedo eso exacto. y Que lo maneje ella porque lo administra bien. Exactamente. Para que, no es que sea malo como administrador, pero digamos que no tengo la conciencia al 100% en eso.
3: Claro, pues somos los que estamos trabajando. Bueno, en este caso su esposa también trabaja, pero lleva bien un control de las finanzas.
2: Vamos con la nota. Hoy les
3: voy a compartir, doctor, en Facebook de repente cuando tú estás eh, navegando en esta red social, te aparecen diferentes eventos donde tú puedes aceptar, puedes... Eh, confirmar tu asistencia o le pones tal vez o no a una chica le pasó en facebook que yo creo que la debe haber picado mal que le puso aceptar pero cuando le llega la notificación a esta mujer dice y que se quedó así de que eh, con la sangre helada porque vio en su pantalla en su teléfono que le apareció no olvides que hoy te espera la muerte Así habían titulado el evento, un evento que estaban organizando donde ella por error le puso a aceptar. Pero cuando tú aceptas alguna, algún evento en Facebook, te aparece la notificación de que, hey, el recordatorio, hoy tienes el evento. Entonces ella quedó en shock y lo comparte en redes sociales donde le aparece esta publicación. Bueno, ¿y publicación? por qué apareció eso? Porque por error le había, public le había dado a aceptar a un evento. que Tú estás Facebookando y en vez de darle like a una publicación, ella aceptó un evento y se le puso en automático en el calendario de su celular. Entonces le apareció el mensaje de: Hoy te espera la muerte. No olvides, hoy te espera la muerte. Ya no, quedó hoy. Imagínate shock. A cualquiera
2: que le aparezca un mensaje así, oye, pues, ¿cómo quieres que reaccione?
3: A abusados a todo lo que, a todo lo que sobre todo, este like aceptan as. y likeas también. ¿Puedes Ahí ser un me es en el dipocho, likeas. Si tú
2: likeas, jefe soy yo eso.
3: <risa> a todo lo que
2: le das, like. Pues like, si se le dice likeas. Oye, te agradezco mucho. Gracias. Una pausa. En, después de la pausa viene un experto en administración. Financiera, Un coach financiero Él se llama José Manuel Abdala Y viene a hablar de infidelidad Pero financiera Más común de lo que te imaginas Estás en El Placer de Vivir Ahorita volvemos Todo lo que pasa por el corazón se recuerda Y en este podcast Nos conectamos contigo Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir Con tu amigo César Rosano Cuando hablamos del término de infidelidad, inmediatamente pensamos en una traición, en una falta a la confianza, pero infidelidad financiera, un término que sinceramente no lo había escuchado, pero que es más común de lo que creemos, que en pareja seamos infieles en relación con el dinero. José Manuel Abdala, te doy la bienvenida por el placer de vivir, un coach, voy a decir que es un coach financiero, Exitoso, conferencista internacional, certificado en el arte de hablar en público por un servidor, orgullosamente lo digo, de los mejores alumnos que tuve en la primera generación. Gracias por estar el día de hoy aquí.
0: Muchas gracias, doctor, por la invitación. Un saludo a toda la gente que sigue este maravilloso programa de Por el Placer de Vivir. Y te faltó una cosa, doctor. A ver, y a partir de ahora, colaborador de este programa.
2: Colaborador de Por el Placer. ¿Ves cómo se vende la gente? Y yo les enseñé, hay que saberse vender. Ya se vendió. De veras, me alegra tanto que estés con nosotros. ¿Cómo está eso de la infidelidad financiera? A ver, bueno, ¿es, ¿es común o no es común? Sí, es más común de lo que
0: creemos. A veces no pensamos que lo
2: somos. Pero
0: empezamos por el término infidelidad. ¿Algún Como, día
2: has sido infiel financieramente hablando? Sí, claro,
0: lo, fui, lo fui, fui infiel financieramente, pero gracias a Dios nosotros tomamos eh, unos cursos, lo platicamos en pareja y pues prácticamente desde que estamos casados nosotros no hemos cometido estos errores.
2: A ver, ¿qué es ser un infiel financieramente hablando?
0: Primero, cuando escuchamos la palabra infidelidad, se nos revuelve el estómago un poquito, ¿no? Y ya bien lo decías doctor Una infidelidad es alguien que violó La confianza de un ser querido Y no solamente es en las relaciones La infidelidad también se puede dar con el dinero Y las consecuencias son igual de graves Un dato bien importante La infidelidad es la causa Número uno de los divorcios y la causa número dos son los problemas financieros
2: Total, que acabas de dar el meollo del asunto Si eres infiel financieramente, pues estamos ya Y físicamente ya te cargó el payaso Exactamente A ver, entonces, eh, ¿detectas la infidelidad financiera por cuáles características? Mira,
0: te voy a platicar primero una historia de una pareja de amigos míos Se casan, él eh, saca de trabajar a su esposa, viven tres años muy feliz, Un día tocan a la puerta y llegan los del banco a quererle embargar todas las propiedades a mi amigo entonces la esposa se va enterando que tenía más de dos años que en su empresa le iba mal. Él para mantener el estilo de vida que tenía, pues sacó tarjetas de crédito, préstamos, se endeudó por todos lados. La esposa cuando lo ve, pues se sintió traicionada, devastada. Iba a perder todo, su familia, propiedades y solo porque no le había comentado que le iba mal en el trabajo, que le iba mal en la es empresa. Una esa es una infidelidad
2: Hasta financiera. Hasta no decir lo mal que el, el préstamo que pedí no sí. te dije. Exactamente. ¿Gastar en cosas que tú no sabes? Sí, ahí te van
0: tres tipos de infidelidad financiera. Número uno, esconder el dinero. El famoso guardadito o el clavito, como le llamen, que tienen muchas personas. ¿Y con qué se justifican? No, es que si se lo dejo a aquella o a aquel, se lo zumba, se lo gasta. Pero a final de cuentas, es una infidelidad. Estás escondiendo algo. ¿Y qué empieza a pensar tu pareja? ¿Qué más me va, me va a estar escondiendo? ¿O acaso piensa que yo le voy a robar el dinero? Número 2. Número 2. Las cuentas de banco escondidas. Y esto es peor todavía porque lo haces con premeditación, alevosía y ventaja. Tienes que ir al banco, llenar unos formatos y esconder los estados de cuenta. Y otro ejemplo del tipo de cuenta de bancos escondidas son las tarjetas de crédito escondidas. Y se justifican bastante con es que mi marido o mi pareja quizá no me provee lo suficiente. O mis ingresos no me alcanzan. Y entonces para no pedirle a mi pareja voy a sacar esta tarjeta de crédito. Y al cabo ahí la voy pagando. Y le digo yo, pues ¿con qué la vas a pagar si acabas de decir que no te alcanza? Y esto es de las cosas que más pueden desbaratar el matrimonio. Porque las tarjetas de crédito llega el saldo y debes bastante. Y puede pasar lo que pasó con esta historia que te platica. Llevamos dos casos. El tercero, que es el más común o el más frecuente que son las compras a escondidas. Oye, esta blusa es nueva. No, hombre, ya la tenías de hace mucho, pero como ni me prestas atención. Y ya, estas aprovechas. etiquetas
2: que están tiradas aquí, ah, son de otra. Claro.
0: O los compré en oferta, no me costó eso, hombre, estaba al 50% de descuento. Oye, cuando cuento. le dices
2: eso a tu marido o a tu esposa, oye, no, hombre, me costó dos por uno. ¿Y es mentira? es mentira? ¿Es infidelidad?
0: Es infidelidad financiera, a final de cuentas. Porque estás escondiendo algo cuando no tendría nada de malo. Pero lo haces justificando muchas cosas, pensando que pues no quieres ocasionar una molestia, te diste un gustito que tanto te merecía. Esos son los tres tipos de infidelidad financiera más comunes que hay. Pero todo empieza con que la pareja no se preocupe por el otro. O
2: sea, hay muchas mujeres que no saben ni cuánto gana su marido. Entrevistando a José Manuel Abdala, el coach Abdala se Muy conoce bien. más fácilmente. ¿Dónde <ríe> te puede encontrar el público?
0: Eh, me pueden seguir en mis redes sociales. Me buscan en Facebook, Twitter y LinkedIn como
2: AbdalaJM. Ahí Jota, me pueden José encontrar. JM de, de José, José Manuel. Manuel. Abdala JM y puedes asesorar a la gente donde quiera que se encuentre. Sí, nos
0: pueden eh, también escribir al correo Abdalaideas.mx
2: Vamos a una pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir. Ahorita volvemos. Estoy entrevistando a José Manuel Abdala, Infidelidad Financiera ¡Ouch! Ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Entrevistando a José Manuel Abdala, el coach Abdala, coach financiero. Oye, pero seamos sinceros. Yo no sé si se le puede aplicar el término de infidelidad financiera cuando notas que le quema el dinero a tu pareja, no es mi caso, ¿eh? le quema, le quema, lo, gast, no lo, lo gasta incorrectamente, no se administra, llega un momento en que dices, oye, ¿qué hago? ¿Le doy todo o mejor me limito? Esa es una infidelidad cuando te estás dando cuenta que verdaderamente debo de tener el guardadito porque se acaba todo, porque me estoy dando cuenta que ya hemos estado en, en, en crisis y llega a pasar esto. Pues sí, es una infidelidad y lo pongo con otro ejemplo. Es como que dijeras
0: que algunas mujeres son demasiado celosas y que no le gusta que platiques con mujeres. Entonces, ¿sabes que Sí, por mi trabajo tengo que platicar con mujeres, pero no le voy a decir yo que estoy platicando con ellas.
2: Pues es una infidelidad. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Se habla, se dice, se llega a un acuerdo hasta que se solucione el problema y aunque veas que no se soluciona? A ver, aquí, para
0: toda la gente que nos está Escuchando y que nos siguen a través también De las redes sociales, si ha cometido Una sola de estos tres tipos De infidelidad, infidelidad financiera Les voy a platicar, repítelos qué es, es Esconder el dinero, el guardadito Las cuentas de banco escondidas o las tarjetas De crédito escondidas y por último Las compras a escondidas Si ha cometido una sola de esas, es usted Un infiel financieramente, les voy a dar Dos pasos para que puedan salir De toda esta eh, Telaraña de la desconfianza el primero es, vamos a poner las cartas sobre la mesa. No hay nada más que sentarse a platicar con su pareja y decir... ...sí mi amor, lo siento, se me hizo fácil y no pensé en las consecuencias. Y yo sé que me van a decir, pero es que se va a enojar. Es más, seguramente se va a encabritar. Pero es mucho mejor platicarlo y tratar de volver a restablecer la confianza de la relación. Imagínense, ¿se va a enojar porque gastaste mucho? Pero luego aparte se va a enojar porque gastaste mucho y se lo ocultaste. Empiezas a darle como con un hacha a la confianza de la relación. El primer paso es sentarse y platicar. No lo tomen con, con enojo, mantengan la calma. Y ya que platicaron el segundo paso, y este es el éxito y la clave para salvar matrimonios, doctor. Unan sus cuentas. Nada destruye más a una familia que el tener las cuentas separadas.
2: Mi bueno, esto está investigado, seguro. Tú me dijiste que obviamente la infidelidad física duele, pero la financiera también es muy común. Entonces, unir las cuentas, que ella tenga acceso, que tenga acceso a la firma, a la chequera, o él, cuando ella es la que más gana. Porque a veces, ahorita las cosas han cambiado mucho. Claro. La mujer está generando a veces más dinero que el hombre. Y tú sabes que el machismo está a la orden del día todavía
0: erróneamente. Claro. A ver, volvemos a lo mismo. El matrimonio es la unión de dos personas para formar una sola familia. Cuando empezamos nosotros a decir mi dinero y tu dinero, pues realmente no se refleja esa unión. No es ella gana 10 y yo 5. Los dos ganamos 15. Esta unidad financiera se refleja hasta en la crianza de los hijos. Si tú empiezas a hablar de nuestro dinero, nuestro presupuesto, nuestras metas, nuestro sueño, nuestro hogar, nuestra familia, las cosas cambian. No es, y si me preguntas, ¿le tengo que entonces pedir permiso para gastarme lo que con el sudor de mi frente me está costando? Pues le digo que sí. Porque ya no es el fruto nada más de su trabajo, sino es el
2: fruto del trabajo de los dos. Trabaje o no trabaje la otra pareja. eh. Había un mensaje que tengo aquí. Mi pareja, yo... Ella trabaja y trabaja de sol a sol. Dice, le quema el dinero. Yo no puedo permitirle que tenga acceso a las cuentas. Yo le doy lo necesario. Ella es la que trabaja. Él también trabaja, pero gana mucho menos. Pero ella tiene su dinero y ella es partidaria. Es mi dinero y tu dinero. Hay que platicarlo, hay que sentarse. Una cosa
0: es... Eh, trabajar sobre cómo administrar el dinero Y otra cosa es esconderlo Que son cosas muy distintas No hay más más que empezar a trabajar Y bueno, pues hay mucha información en internet Me pueden escribir también Para decirles varias formas En las que pueden administrar el dinero Y que no pase eso Y
2: aparte estas mañas se conocen desde el noviazgo o sea, ¿no claro. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Te estás dando cuenta que en el noviazgo Pues al niño le quema todo Le quema el dinero Y es gastalón ¿Qué te hace creer que en el matrimonio va a controlar eso? ¿Pero qué decías? Yo lo cambio Claro
0: Ahora, el, el error más común que cometemos todos es que pensamos que la mujer debe administrar el dinero. ¿Es, ¿Es malo? Es malo porque quien debe administrar el dinero es quien precisamente sea mejor administrado para el dinero. Ah, que en nacida. algunos casos puede ser el hombre y en otros casos la mujer. ¿no?
2: José Manuel Abdala, búscalo como arroba AbdalaJM en las redes sociales. Así es, en Facebook, Twitter y LinkedIn. Gracias. Gracias por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Unos tips muy buenos sobre este tema tan... Pues para mí nuevo, infidelidad financiera. Muchas Una gracias. Pausa. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
1: ¿Qué tal, doctor? Buenos días, ¿cómo está usted? Mi nombre es Alfonso Sánchez, eh, lo felicito y que tenga muy buen día, bendiciones para ustedes, saludos desde Los Ángeles, California. Buenos días, doctor Lozano, pomposo, le saluda a las dos angelitas aquí desde Wyoming, Estados Unidos. Es una bendición su programa, siempre nos hace nuestro día. Hola, buenos días, doctor César Lozano. Mi nombre es Aide, vivo en Arizona. Todas las mañanas lo escucho cuando voy a caminar, correr. Saludos y bendiciones.
2: Vamos con el segmento pregúntale a César, porque una segunda opinión siempre ayuda mucho. Estás viviendo una crisis y no hayas la puerta. Estás que te cargue el payaso. Estás desesperado, desesperada y quieres una opinión sobre lo que estás viviendo. De manera anónima tú puedes enviarme una nota de voz en el siguiente WhatsApp. Más 521-8128-610-170. Más 521 8128 610-170, porque este programa está para escucharte. Vamos con el segmento, pregúntale a César.
3: Doctor César, buenas noches, mi nombre es Juan y uh,
0: me interesaría hacerle una pregunta, ¿cómo poder controlar mi ira? Soy una persona que tiene los vestidos muy fácil y pues no quiero dañar a quien quiero y en sí quiero recuperarme. Muchas gracias, buenas noches.
2: Mi querido Juan, te contesto de manera práctica. Tres estrategias te quiero recomendar para ti, Juan, y para cualquier persona que se identifique con Juan, que quiera saber cómo controlar su ira que ya le está ocasionando problemas. Primero, Juan, yo siempre recuerdo que la gente iracunda no se le quiere, se le soporta, se le aguanta, amigo. Qué triste, pero es la verdad. Segundo, respira profundo. Inspira y expira profundo antes de hablar, antes de reaccionar. Pregúntate cuál es la forma más inteligente, prudente, cómo puedo contestarle a esta persona que me está sacando de mis casillas. Así, mentalmente, antes de hablar, ¿cuál es la forma más inteligente, prudente y amable como puedo manejar esta situación? Tres estrategias simples que te recomiendo, amigo, dentro de muchas otras que pongo en mi libro, no te enganches. Por favor, busca mi libro, no te enganches, porque también viene más estrategias para poder controlar a la fiera que todos llevamos dentro. Repito, uno, a la gente iracunda no se le quiere, se lo soporta, se le aguanta. Yo pienso eso y mira, me controlo, prefiero que me quieran. Número dos, inspiro y expiro profundamente, imaginando, visualizando cosas que me pueden ayudar a calmar a ese león que está dentro de mí. Y tercero. Te recomiendo que por favor te preguntes antes de contestar cuál es la forma más amable, inteligente, cómo puedo manejar esta situación de manera, de manera prudente. Juanito, a la gente se le mide en la adversidad, no en la tranquilidad. Ahí en la adversidad se nota quién es quién, ahí donde se enseña el cobre. Pues ya nos vamos, como siempre mi gente linda, aquí en los Estados Unidos. Amigos en Los Ángeles, en Houston, en Dallas, gracias amigos en Nueva York, en tantos lugares donde se escucha por el placer de vivir. Yo soy César Lozano y todos los días en este horario, de lunes a viernes, tenemos un encuentro. ¿Y sabes cómo se llama el encuentro? Por el placer de vivir. Trataremos siempre temas interesantes, temas de amor, desamor, cómo entender a nuestros hijos, cómo tratar con gente insoportable, cómo tener actitud positiva. Cuando las situaciones están en mi contra. Esto y más lo vas a encontrar todos los días en este espacio. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Oye, el problema no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir.